0: 一年一度的中华职棒集中选秀即将到来 ，Stanser 的体育世界将带来一连串的选秀分析专题，比去年更加全面。中止五队的分析我都会做，保证不会有少一队的情形发生。今天终于要来讲我最熟悉的队伍统一狮了<音樂><音樂>。Hello， 大家好，我是 Stanley。去年在台湾大赛上演惊奇逆转，硬是拿下暌违七年的总冠军之后。同性俨然已经走出先前的低潮，近年来透过选秀大肆补强，如今也都成为四十军新生代的看板球星，包括外三帅苏志杰、陈杰宪、林安可。内野年轻主力林敬凯、林子豪，还有今年串起的少年王牌古林瑞洋，他们都是自2016年选秀之后才陆续加入师队的，刚好也就是他们设立球探部门之后。不过，统一是真的已经换血成功了吗？说真的，在找到游击正解，还要取代高国庆的人选前，我都不认为是换血完成了，只是至少已经走在对的道路上。今天就上我们来浏览一下统一现阶段团队战力阵容图，按照各守位逐步分析，最后来总结一下。我个人认为适合狮队今年的补强。在进入补守区域前，我要先讲一下，与前三顺位的富邦、乐天还有兄弟不同，狮队目前并未松口他们鼠疫的首轮人选。兵总只透露过会锁定及战力，主要可以考虑在明年或甚至下半季就能出赛的选手。言下之意，大概就是吕外选手。如果前面的江少庆、陈冠宇还有吕燕青相继被选走，先不谈胡志伟还有曾仁和的话。那、啊、台面上就只会剩下集锦要拱冠一位的旅外选手。那在考虑集锦要拱冠之前，我们必须来看一下师队现有的捕手群。去年他们也曾经面临过类似的问题，当时投入选秀的是张进德，最终师队选择了林子豪，反而在第八轮补进张兆元。这也符合我选前问玉成教练他所说的，以师队捕手现况来看，在补强恐怕也只会偏向从后盾的顺位。去补二或三号类型的捕手。那么今年再来看捕手的问题，恐怕也更不需要补给战力了。因为纠缠多年的1号捕手之争，在林丹慢慢打出成绩，陈崇又发生重大失误后，已经分出高下。改名前的他，去年已经找出 OPS 加 65.5 的火力，今年换球之后反而大幅度提升 ，OPS 加来到 113.3 甚至比张敬德还要高。似乎也是用成绩证明自己并不是单纯的守备组而已。在林丹卡位主战之后，陈重宇接下来必须得先证明自己已经找回信心，才有机会拿回一军的位置。毕竟除了那一次的重大失误以外，他今年只打出 OPS 加67的火力。在攻守失衡的情况下，或许教练团会更希望经验丰富的郭俊伟来担任二号捕手。当然，师队两年前就已经针对捕手接班布局，特别是选进 U 十八的中华队打点王罗伟杰，朝着专职捕手之路迈进。就以他的打击实力而言，现在直接上一军打 DH 搞不好都是可以的。但问题是要蹲捕，可就没这么容易了。坦白说，罗伟杰现在最需要的，可能就是在二军蹲好蹲慢。因为他需要更多的实战经验去熟悉捕手这个位置，但过去两年师队的二军总教练高健三倾向用的都是大专级战力，去年是柯玉明，今年则换成了张兆元。所以你说师队缺捕手吗？可能缺，但缺的是年轻潜力股。因为罗伟杰如果无法蹲捕后，接下来就要安排转守位了。那未来林黛安的班没有人可以接捕手战力，就会拉警爆。可是你说师队需要挤一脚拱冠吗？我想答案应该也不用我明讲了。接下来进入人才济济的异雷防区，除了这五人以外，潘杰楷、吴杰瑞、郭富林还有陈庸基，同样都能镇守异雷结合了老中青三代，应该会是师队最不缺人的位置。就事实却不是如此，师队今年最依赖的异雷手，仍旧是四十二岁的老将高国庆。虽然说他的打击率逼近三成，但 OPS 加只有八十三。作为一名角落内野手，当然是不够的。那问题来了，其他八个跟他竞争的一雷手，没有人能够战胜高国庆吗？原本施乐的规划应该是让陈庸基今年转型守一雷，结果他就碰上了中职生涯最大低潮。去年还能贡献 OPS 加 134.6 的火力，今年却跌到只剩下 14.2。以他的打击状况，还能够在一军待满两个月。丙总也真的算是仁至义尽了。而开季初尝试过的施冠宇、姚宇翔，一个只给了九个打席的机会，另外一个则是手背不够稳定，到头来让丙总安心的还是只有高国庆。不过丙总还是很愿意给新秀机会的，至少从五月份拉上何恒佑的决定就能够看得出来。长远来看，何恒佑当然要练中线才能发挥他的最大价值，但在林敬凯卡位的情况下，要与他竞争并不容易。不如现阶段直接拉上一军磨练，守的也是他高中最熟悉的一垒防区。如果真的被何恒佑站稳了，那更可以直接接班。就算不回去练二垒，我觉得也没关系。现阶段，师队应该还是会让郭富林担任主战一垒，偶尔跟何恒佑轮先发，并观察他适应一军的状况。高国庆则负责带手跟精神领袖的工作。二军也持续让姚宇翔还有施冠宇去竞争。其实人手是充沛的，还不用到太担心。再来说到二磊，比起游击，师队的二磊防区就像是被幸运星眷顾一样。从三代师时期的杨森离队之后，林志祥很快补上；林志祥离队之后，又有吴杰瑞顶替。在吴杰瑞受伤之后，则换成是林敬凯跳了出来。谁能够想到，这位选秀第六轮，如今已经成为同一不可或缺的新生态主力呢？原本也在担心林敬凯可能只有手套没有棒子，恐怕无法长久在义军站稳脚步。想到他跟林丹安一样，在今年换球之后 ，OPS 加反而暴增，从四十八点八要升到一百一十二点七，一度还占据联盟打点王。加上他的守备价值难以取代。短时间内位置可能没有人能撼动，不过隐忧还是存在的，因为不止农场里没有其他可用的二垒型秀，连一军要找到一个林敬凯的替补都不容易。陈中庭跟杨家伟的火力不够，防守范围也都不如他。一旦林敬凯受伤，那二垒的大洞绝对会直接影响到球队战绩。现阶段二军主要培养的是已经二十七岁的黄少熙，入队三年以来都还未能登上一军，除非何恒佑未来回二垒继续练。否则，今年选秀师队势必得要再补进内野中线的高中生来养成，以备不时之需。接下来是问题已经解决一大半的三垒防区，在陈荣基老化的情况下，近年来师队主要都由郭富霖扛下主力三垒。虽然他的防守不稳定，但至少能够用棒子来 cover， 也是目前打线的核心人物。原本师队寄望的两个三垒接班人选，第一个是杨佳维，第二个就是陈松廷，两人都是以第二轮之资入队。但杨嘉伟因为肾病的关系，希望了很长一段时间才复出，直到二零一七年重新回到球场，也曾在二零一九年获得这种的重用。但攻守两端的发挥确实都不如当年的期待。陈松庭是类似的情况，虽然去年得到大量出赛机会，甚至还加练游击防区，摇身一变成为内野工具人，但毕竟火力才是他最被期待的优势。今年只角出了三十三点六的 OPS 加。跟哥哥一样，都在一次重大的失误之后下到二军重新出发。所以去年本来我就是举双手赞成选林子豪的，但我没有想到他可以这么快就站稳一军。当然，长打能力还没有完全长出来，但至少选球好，球棒控制力加，本季欧贝斯加来到111。以十九岁的年纪来说，新人年能有这样的发挥已经是超出预期了。但是跟二磊防区一样，是对二军目前的先发三磊，是今年又重回三磊的潘杰凯，跟黄少师一样都是二十七岁。呈现一二军年龄反过来的状况，最简单能够解决的就是拿一个坚守二三垒的高中生进来养，也算是提前买一个保险吧。再来就是所有失米的噩梦，怎么补也补不起的游击大洞。要知道，大概从陈永基离开游击房区之后，师队至少前后试了超过五个人手游击，从黄安志、吴国豪、潘杰凯、杨家伟，再到陈杰宪。就是找不到一个攻守俱佳的。现在能有林祖杰已经是不幸中的大幸，毕竟他不是选进来的，而是自主培训找来的，至少守备能力出色。与林敬凯搭配的中线防守也让大家放心。但摆在先发，实际上就是让对手一棒。今年他的 OPS 加从 63.2 缩水到只剩下 2.6。就算守备再好，也很难长久站稳一军。而去年师队唯一拿到的正游击许哲彦，今年又因为当兵的关系，一直到四月底才回球队报道。所以上半季游击荒的问题仍旧存在，必须得找非游击出身的陈重廷来顶替。眼下二军在养成的是从捕手拉去练游击的柯玉明，还有从外野又被拉回内野的吴国豪。我想师队趁今年再拿一个或甚至两个潜力游击进来养，应该会是更保险的。比起内野的动荡不安，师队的外野防区就显得平静许多。因为只要外野三帅合体的一天，基本上无人能去撼动他们的位置。这三人的实力跟成绩，我想就不用多说，大家应该很清楚了。而这也是为什么，狮子去年选秀连一个外野手都没选，因为就算选了，在二军也一样没位置。当然，四号外野的竞争仍在持续中。去年在代打表现突出的唐兆庭，今年换球之后有一点被打回原形 ，OPS 加从 118.8 跌到 56.6， 足足差了一倍的火力。这也让外野三人帅很难获得轮休的机会。因为板凳上没有人能够提供相对应的活力，除了唐兆庭以外，中生代的罗国龙、郑凯文还有林俊翰也都有陆续获得先发的机会。我个人认为林俊翰是最让我惊艳的。别看他一军打击率不到两成 ，OPS 价可是高达 156.9。虽然是小样本数，但也说明了他确实具备选球还有长打的能力。当然，林俊翰的守备能力并不获得教练团信赖，但至少在潘武雄本季陷入低潮的情况下，我认为丙总应该多给林俊翰一点机会。说不定能够再为打线添一名左打重炮。另外，春训打击火烫李成林，今年也尝试来镇守中外野防区。本季在二军缴出 OPS 加 137.7 的火力，前一阵子也已经被注册近60人名单，搞不好在未来复赛之后也有机会上一军试试身手。整体来看，目前外野的人手还是很充沛的，年纪也大多未满30岁，但毕竟张伟胜容易受伤。如果不放心的话，那俄军依旧可以用后段的顺位再选个能守中外野的高中生进来养成。最后要来讲团队投手群，巨人是对一口气补了六位投手，其中包括三位高中生，一位左投手，一位能投先发的姚杰宏，还有一个旅外的级战力李启峰。这几年他们一直在寻找能够接班潘威伦的王牌图投，从江承燕、陈运文、林子维，甚至石子谦，却一个接一个的养成失败，唯独陈运文常驻一军，却变成了守护神。江承晏跟司子谦虽然偶有佳作，但整体成绩确实还不到王牌身手。不过三年前用榜眼签选进的古林瑞阳，在林岳平担任二军投手教练细心照料之下，终于在今年开花结果。开季前八场出赛已经收下四胜，亚 A Plus 仅次于徐若曦，名列联盟先发土头第二。光凭他的球速，还有惊人躲三振率，就能够说明他的成绩绝对是货真价实。但问题就在于，除了古林之外，师队还找不到一位堪用的五号先发。张成恩控球的老问题还在，事前本季还没有上到一军。目前最期待的就是姚杰宏，虽然开季在一军两场的先发投得并不理想，但他的球速条件是很好的，三振能力也高于僵尸二人。不过眼下师队要的就是能够马上顶一军的先发土投。自然也会希望透过今年选秀补强集战力，所以如果在江少庆、陈冠宇还有吕彦青相继被选走的情况下，师队要拿集战力，恐怕也只能期待胡志伟跟郑人和出来选了。以这两人的近况来比较，当然是优先胡志伟再来郑人和。最简单的方法就是直接看他们今年在二军的成绩。胡志伟展现了惊人的宰制力，合计三十八点二角球仅失掉三分折失 ，E.R. Plus 待到五百三十五点六。参政能力算不如李愿清，但平均每九局只会送出 0.7 次保送。这外球速来到1百2公里，显示状态仍旧维持相当好。而郑仁和的表现算也不错，但放在胡志伟旁边还是有一点差距。至少师队已经透过自行培训观察他很长一段时间，对于曾仁和的状况应该是很熟悉的，所以我们也不会完全排除掉选曾仁和的可能。虽然苏领队是说尊重终止选秀的精神，不先接触球员，但眼下这两人都还没有松口要参与选秀，为了师队好，或许也是时候要主动出击。否则，丙总想要的集战力先发可能也选不到了。那牛棚的部分，最让人担心的还是左投战力不足这件事。如果今年真的补到先发集战力，那未来搞不好会让江承燕转战牛棚，并等待商愈归队的林子威。就算养不成先发，至少希望能够留在一军对付左达彻。而右手的主力后援倒是不用太担心，今年又多了吴成玉还有李成峰两个生力军。除了江成峰还有潘慧伦以外，主力牛棚的年纪都在三十岁以下。可用之兵其实不少，终结者也还年轻，整体来看问题并不大。那以上来总结一下，我认为是对今年选秀的整体方向。首轮就是朝着集战力、先发、土头去拿。我个人的顺位是胡，再来是真。如果两个真的都没有出来选，那应该也不考虑集脚广冠，而是选择年轻的陈志杰进南阳。二三轮的部分就是往年轻的那一手来选，主要是先考虑能手游击的高中生，像是今年王真志杯的打击打点双冠王蓝正威就是不错的人选。另外还有普门的张仁伟，还有古堡的周伟宏。以师队的第四顺位而言，三个之中能够拿到一个，当然是最理想的。以上就是今天的影片，下次影片就是最后一集魏全龙了。接下来等到名单一公布，我会整理出今年所有要参选的高中生还有大专生给大家参考，挑出一些特别的来讲解，千万不要错过喽。我是丹力，喜欢影片自然在订阅分享，可以开转让接收影片最新通知。记得下订阅并按赞来确认追踪，可以搜索喵米是丹力哦。我们下次见。